0: Olá, sejam bem-vindos ao Curioso Insatisfeito. Eu sou o Tiago Serracunha e sou o curioso que vai servir de host, de apresentador, digamos assim, à falta de melhor termo em português, aqui para o Curioso Insatisfeito. Verdade, finalmente eu decidi criar este podcast. Uh, para quem me conhece sabe que eu já andava a falar disso há imenso tempo, já fiz assim umas emissões piloto. Para quem não conhece, sejam então bem-vindos pela primeira vez ao Curioso Insatisfeito. Mas eu acho que antes de passarmos à sessão, devíamos então perceber um bocadinho melhor o que é aqui o Curioso Insatisfeito, não é verdade? no fundo o curioso e insatisfeito vai ser ou é, não é? um monte, todo assim um monte de coisas serão as divagações no fundo deste curioso e insatisfeito que está aqui deste lado mas agora a sério, eu venho aqui falar sobre factos, curiosidades assuntos da atualidade e tentar, não é? explicar alguns deles, ir mais a fundo uh, e satisfazer esta curiosidade contínua. Além disso, eu trago-vos sempre notícias, novidades e o que de mais interessante e novo acontece no mundo, mas particularmente no mundo assim da cultura, da ciência, da tecnologia, do entretenimento e tudo assim desse mundo. Conseguem perceber mais ou menos o objetivo? Pronto, espero que tenha conseguido explicar mais ou menos bem. E se vocês uh, estão a ver a identidade do programa devem ter visto as imagens antes de clicar espero eu um, devem ter visto que há um gato por aí e porquê um gato? eu acho que devia deixar já esta, este assunto este tema, esta curiosidade a primeira curiosidade oficial do curioso e satisfeito é porquê o gato na imagem do programa ora então, em primeiro lugar sejamos honestos eu adoro gatos, quem me conhece sabe que eu sou louco por gatos mas não é essa a única razão pela qual o gato está lá também, mas não só ou seja, o gato, como devem saber, é por norma associada à curiosidade, até é ditado, não é? Curiosidade matou o gato. Então, por isso mesmo, eu achei que seria aqui a junção perfeita das duas coisas. Eu gosto de gatos, o gato associa-se à curiosidade e fica aqui assim uma junção interessante e que dá uma identidade própria ao programa, até porque pronto, sou eu que estou deste lado e tem a ver comigo e acho que tinha todo o interesse de criar aqui este duplo sentido. Agora, muito rapidamente, vou-vos só dar a conhecer a estrutura do programa. Esta parte pode não ser tão interessante, mas vamos já passar à ação. Mas é só para ficarem a perceber... Como é que vai uh, ser este curioso insatisfeito? Então, em primeiro lugar, dou aqui as boas-vindas, muito mais rápidas nos próximos episódios do que hoje, espero eu, uh, e depois venho falar um bocadinho do que aconteceu esta semana, factos barra notícias que tenham acontecido durante esta semana, que eu acho que sejam interessantes falar aqui, que se encaixem no tema aqui do podcast, e logo a seguir venho um bocadinho na mesma, na mesma, no mesmo tema, digamos assim, falar sobre factos, apresentar-vos factos um bocadinho mais curtinhos, assim, mini. E factos e descobertas da semana coisas curiosas interessantes que eu tenha descoberto mas que não tenha muito para desenvolver, simplesmente vou falar-vos sobre isso, também pode ter a ver com notícias da atualidade assim, coisas que eu vou vendo por aí pelos mundos das internets e etc e depois sim, venho aqui falar de um tema principal, cada programa terá um tema, um main theme que eu venho discutir e tentar ir assim um bocadinho mais a fundo, coisas por norma que eu espero que sejam interessantes, divertidas curiosas, não é? Vou esgotar um bocadinho esta referência um, e depois, no final, vou tentar sempre todas as semanas fazer algumas recomendações uh, no que toca, por exemplo, a séries, livros, filmes, música, tudo assim dentro dessas áreas. Eu acho que interliga bem com o tema do podcast. Pronto, então serão mais ou menos... Uh, estas as rubricas, estes os espaços do programa irão haver provavelmente alterações à medida que o programa vai avançando irão haver, aparecer coisas novas talvez alguns convidados aqui e ali já estou a pensar assim em algumas coisas mas para já é esta a base do curioso insatisfeito e é isto que vocês podem esperar todas as semanas, mas... Pronto, eu acho que devíamos de facto passar a ação de uma vez por todas e vez de estarmos aqui já para aí há uns 5 minutos simplesmente a introduzirmos, eu achei que seria interessante para vocês ficarem a perceber melhor o que é o Curioso Insatisfeito e agora sim vamos de facto dar início a este programa de forma oficial eu prometo que das próximas vezes demora menos. E vamos então começar por perceber o que é que aconteceu esta semana de interessante. Ora então, esta semana, e eu não estou a dizer a partir de segunda-feira, não é porque o podcast está a sair à quarta-feira, mas a semana toda que passou desde, desde a última semana. Ora, aconteceu o Web Summit, provavelmente todos sabem, já desde a semana passada. Eu estive lá, é verdade, como jornalista, a fazer cobertura para um órgão de comunicação. Foi uma aventura extraordinária e eu já queria ir há alguns anos, era uma vontade que eu tinha, até porque é uma conferência com temas que me interessam, nomeadamente a tecnologia, mas não é só tecnologia pura e dura, não é? Tem aqui toda uma associação a temas da atualidade, preocupações sociais, etc, novidades lançadas à tecnologia e tudo. Portanto, foi extraordinário, foi uma, uma experiência incrível, ainda para mais estar ali como jornalista foi um desafio enorme Vou ser muito sincero, correr de um lado para o outro sem parar, mas foi muito, muito bom. Uh, e se vocês algum dia tiverem a oportunidade de ir e se interessarem pelo tema, eu acho que de facto vão gostar muito do Web Summit. Eu já vou voltar a tocar neste assunto mais à frente, mas agora passamos para a segundo, uh, segunda notícia, algo que esta semana muitas pessoas ficaram admiradas de ter acontecido. Ora, o Facebook mudou de nome para Facebook... é verdade, é só o mesmo nome, mas em caps lock e a mudança, esta mudança de visual do Facebook pretende separar a companhia Facebook propriamente dita da aplicação barra site da rede social ora, como vocês sabem o Facebook detém outras, outras aplicações e sites como é o caso do Instagram ou do Whatsapp Uh, e também alguns serviços. E este rebrand, ao contrário do que muitas pessoas pensavam que ia ser mesmo uma plataforma e ia mesmo mudar o visual, não. Uh, este logótipo vai apenas ser utilizado para a marca em si de forma, digamos, institucional. Por exemplo, vai aparecer nos créditos do Instagram embaixo fazer from Facebook, ou seja, a dizer que o Instagram pertence à empresa Facebook uh, em si. Mas a aplicação e as redes sociais uh, do Facebook, propriamente dito, vão continuar com o logótipo azul, que até já foi renovado recentemente portanto, não há motivos para alarme sequer se isto fosse um alarme mas achei isto curioso, esta mudança porque muitas pessoas ficaram admiradas a pensar será que esta mudança de visual vai fazer realmente mudar alguma coisa no Facebook e sinceramente eu acho que não é uma mudança de visual que vai tirar toda... Uh, o peso, todo o peso que o Facebook tem tido em cima nos últimos tempos devido às questões relacionadas com a privacidade, etc. Mas pronto, estão a fazer uma tentativa de mudar um bocadinho as dinâmicas da empresa e pode ser que resulte de uma forma positiva, não sei. E uh, esta semana também aconteceu o primeiro festival de podcasts uh, de sempre em Portugal. Uh, Chama-se uh, Pods e neste festival dezenas de podcasts foram nomeados. E lá está, o objetivo aqui é reconhecer o género em Portugal, que está constantemente em expansão, por exemplo, ao lado deste podcast, não é? Um, e premiou vários projetos em diversas categorias, desde podcasts de humor, a de desporto, a de entretenimento, a lifestyle, etc. Uh, e também teve uma categoria de projetos universitários eu como aluno universitário fiquei muito contente eu sou aluno de jornalismo na Universidade do Porto uh, e dois podcasts uh, da estação de rádio, digamos assim, do, nosso, do meu curso foram nomeados, o que foi muito, muito bom e ficamos todos muito contentes uh, infelizmente não ganharam, mas estarem nomeados entre tantos projetos que existem no país já é uma grande vitória, por isso os meus parabéns ao Bom Dia Matosinhos e ao Nada Demais que são esses podcasts, vão lá espreitar, um deles está no Spotify, o outro não, mas pronto, fica a referência. Um, por último, venho aqui referir, que eu acho que é bastante interessante e estou muito curioso para espreitar, a Apple Plus, o novo serviço de streaming da Apple, foi lançado na semana passada e vem competir aqui com a Netflix, com a Amazon, com os outros que já existem, já são tantos, é verdade, mas pronto, mais um. Uh, e o serviço, uh, para iniciar, fez aqui uma grande aposta nos conteúdos de produção própria. Foram mais de 6 mil milhões, 6 bilhões, né? uh, de euros na aposta da Apple Plus em conteúdo próprio agora aqui para, para avançar o que não é brincadeira como vocês podem ver uh, mas por exemplo uma das séries uh, que começou aqui uh, a plataforma que, lanç, que se lançou com, em conjunto com a plataforma chama-se The Morning Show se calhar já devem ter ouvido falar que é com a Jennifer Aniston a Reese Witherspoon e o Steve Carell e é sobre os bastidores daqueles programas da manhã norte-americanos que são um bocadinho diferentes dos nossos e de que forma é que uma denúncia de assédio sexual vem mudar aqui o panorama do programa quando um dos pivôs é afastado e o que é que acontece aqui nos bastidores as intrigas, etc parece muito interessante, realmente mas eles têm outras séries, por exemplo, têm uma com o Jason Momoa de Game of Thrones e do Aquaman um, não sei têm produtos interessantes, no entanto as reviews e as críticas ao serviço e às séries do serviço não estão a ser assim tão, tão maravilhosas quanto isso por isso é que o diretor executivo da Apple Plus já se despediu duas semanas depois do lançamento do, do serviço de streaming uh, pelo menos lá está nos Estados Unidos depois das reviews medíocres das produções que eles tiveram e do serviço em si Vamos lá ver como é que isto vai correr, não sei mas uh, só este facto não aponta assim grande esperança, não é? Mas pronto Agora é hora então de passarmos para as descobertas barra factos mais curtinhos que eu descobri esta semana. O primeiro ainda é meio que uma notícia, mas eu sei que era um facto porque tão curioso que é, vocês já vão perceber. Então, foi feita uma análise aos tweets do Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos da América, desde que ele, foi, desde que ele iniciou funções, em janeiro de 2017. Até agora, ele já fez mais de 11 mil tweets da sua conta pessoal, é verdade, 11 mil nestes quase três anos, e desses 11 mil, 2 mil foram a vangloriar-se a ele próprio, do trabalho que tem feito, 95 tweets foram sobre os seus próprios negócios, que ele tem vários, e 32, preparem-se, vangloriavam ditadores da nossa história, tanto atuais como do passado. Ora, esta investigação foi feita pelo New York Times para perceber de que forma é que as interações de Trump nas redes sociais contribuíram para moldar o cenário político dos Estados Unidos. E como vocês podem ver, temos aqui um padrão um bocadinho curioso daí eu ressaltar nesta parte. Segundo lugar... Foram descobertos novos ossos de símios que parecem ter vivido na Terra há mais de, tenho aqui a minha cábula, 12 milhões de anos, exatamente, 12 milhões, reparem na quantidade de tempo. Ora, esta nova descoberta traz uh, informações fresquinhas sobre a origem do bipedalismo, ou seja, da altura em que os nossos antepassados, uh, os nossos ancestrais, começaram a caminhar sobre duas patas que, entretanto, se transformaram em pernas e levaram à estatura que, que temos hoje em dia eu acho que isto é muito interessante e quero continuar a acompanhar esta história se eu souber mais coisas venho aqui dizer-vos e depois, por último, mas nada menos importante, já vão perceber porquê. os materiais usados para os vários tipos de pesca representam mais de 85% do lixo de plástico no mar claro que também contam os sacos plásticos, também contam as garrafas de plástico e todo o nosso consumo enquanto sociedade mas o lixo deixado pelas vários tipos de pesca corresponde a mais de 85% do lixo de plástico nos oceanos. A Associação Animal Protection revelou que as redes de pesca abandonada matam por ano 100 mil baleias, golfinhos, focas, leões marinhos e tartarugas. E também, segundo as Nações Unidas, 640 mil toneladas de material de pesca são abandonados anualmente no mar. Ora, isto é preocupante e demonstra mais uma das razões, como se já não fosse claro o suficiente, para nós reduzirmos o nosso consumo de pescado, porque em consequência vai-se reduzir uh, os níveis da pesca e vai-se reduzir este, este lixo no mar. Portanto, como podemos ver, podemos ao menos tentar fazer aqui um bocadinho uh, por esta questão, mas bem, isso é um tema que nós poderemos vir a desenvolver noutro programa, noutro Curioso Insatisfeito, mas agora vamos passar para o nosso tema principal deste primeiro episódio e eu disse há bocadinho ao falar da Web Summit que já íamos falar mais sobre isso e é agora que vamos falar mais sobre isso uma das convidadas que já é convidada da praxe não Web Summit é verdade, desta edição foi de novo a Sofia the Robots o robô já devem conhecer com a inteligência artificial e eu, eu nunca tinha visto ao vivo como é óbvio a Sofia the Robots já só tinha visto alguns vídeos mas nunca tinha visto muito, muito a fundo, para ser muito sincero, mas sempre achei fascinante e queria aproveitar a oportunidade para conhecer melhor, para conhecer melhor, a Sofia da Robot, e eu vi a conferência em que ela esteve no palco principal, cerca de 20 minutos, e eu vou ser muito sincero, eu não fechei a boca durante os 20 minutos, eu fiquei aberto eu fiquei completamente fascinado com, com a Sofia da Robot e por isso eu decidi pesquisar um bocadinho mais sobre ela para perceber como é que um robô deste género funciona e achei que seria interessante partilhar aqui com vocês que também conhecem a Sofia do Robot a personagem, não é? o robô de inteligência artificial mas não percebem muito bem como é que funciona lá por dentro pelas engrenagens, vamos dizer assim da, da Sofia isto soa tão estranho mas uh, vamos então perceber um bocadinho melhor como é que funciona este robô uh, inteligente ora então a Sofia do Robot foi criada por David Hansen que é o fundador da Hansen Robotics a empresa aqui que criou a Sofia e alguns outros robôs vamos estar aí e é um robô pioneiro na forma de interagir que é muito aproximada à dos seres humanos pelo menos face aos seus antecessores ou seja, já existiram robôs e criações que tentavam imitar estas interações mas a Sofia realmente é a primeira que se aproxima o mais possível até ao momento dessa, dessa interação humana e também no, na sua aparência ou seja, a aparência que lhe deram de silicone, toda, toda uma máscara vamos dizer assim no fundo também é bastante aproximada à dos seres humanos e facto bónus, a aparência da Sophie foi baseada na da atriz Audrey Hepburn eu não sei até que ponto é que isso resultou assim tão bem como eles queriam mas pronto, conta a intenção, não é verdade e de acordo com o criador o criador o robô Sofia utiliza métodos avançados de inteligência artificial, processamento de dados visuais e reconhecimento facial e de voz para interagir com, neste caso, com outros robôs ou então com seres humanos. A mente, digamos assim, entre aspas da Sofia, está em constante desenvolvimento. Ou seja, através das interações que ela que ela vai tendo com pessoas ou com outros seres, digamos assim, ela vai conseguir aprender novas formas de interagir através da observação desenvolvendo os seus gestos imitando as expressões humanas etc, ou seja, ela vai se tornando mais inteligente à medida que o tempo passa e como é que isto é possível? Ora, o sistema de inteligência artificial analisa todas as conversas e interações que a Sofia, da robot, tem e extrai esses dados para uma, uma base, digamos assim, e as interações da Sofia vão uh, aumentando, desenvolvendo e tornando-se mais certeiras de cada vez que ela vai interagindo com outras pessoas. Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais uh, accurate as interações delas são face às dos seres humanos. E que outras especificações é que a Sofia... Uh, tem, muito rapidamente no lugar dos olhos, que parecem de facto olhos humanos, ou seja, está disfarçado ela tem câmaras que permitem que o robô veja, literalmente não é o que é que está a acontecer e desta forma a Sofia consegue seguir a cara das pessoas, mexer apenas o olhar também e manter contacto ocular com o interlocutor, bem como reconhecer indivíduos com quem ela já tenha falado anteriormente, ela decora os nomes na sua base de dados e consegue reconhecer as pessoas ou robôs e além da possibilidade de também manter estas conversas contínuas com, com as pessoas, com uma voz digital assim, bem parecida com uma voz humana, ou seja, não se nota que é uma voz que é uma voz robótica ela também já consegue caminhar é verdade, há um, não sei... Não tenho bem certeza se foi no ano passado ou há dois anos. Já incorporaram pernas na Sofia e ela, de facto, já consegue caminhar. Mas, por exemplo, na Web Summit ela estava, estava apenas a parte de cima dela, vamos dizer assim, a parte de baixo estava coberta, como se fosse um, um vestido, uh, porque estava ligada a, roda, a rodas para mais fácil transporte. Mas a verdade é que a Sofia também já consegue caminhar. Posto isto, ver a Sofia da robot ao vivo é uma experiência do outro mundo, é basicamente ver um episódio de Black Mirror acontecer à minha frente até porque no final da sessão com a Sofia, e ela nessa sessão conheceu, estava outro robô presente que se chama Philip K. Dick, que foi inspirado num autor de ficção científica com o mesmo nome ela conheceu pela primeira vez este irmão dela, foi assim que eles escreveram, e no final da sessão passou um vídeo, uma espécie de um anúncio que mostrava as, as peripécias, vá, o que a Sofia já foi fazendo ao longo destes anos, ela já esteve em programas de televisão ela já esteve em conferências, ela tira selfies com as pessoas, as pessoas dão-lhe beijos e ela dá beijos às pessoas, ou seja... Foi literalmente ver um episódio de Black Mirror a acontecer à minha frente. Eu estava completamente boquiaberto. E tal como o nome do robô irmão dela, o Philip K. Dick, é inspirado numa autor de ficção científica, tudo isto parece realmente saído de, uma, de, uma, de um filme, de um livro de ficção científica. E é muito estranho, mas incrível. Eu fiquei completamente fascinado. e diria mesmo que é assustadoramente fascinante. Aliás, isto vai mais longe, não é? Esta, esta curiosidade até vocês já devem saber que a Sofia é o primeiro robô do mundo de sempre, da história o primeiro ser não humano a ter cidadania completa de um país neste caso, ela é cidadã da Arábia Saudita isto é, é de ficar sem palavras Uh, e pronto como eu estava a dizer há bocadinho existem outros robôs não é, a Sofia não é a única a empresa Hanson Robotics já produziu mais modelos entre os quais lá está o irmão dela o Philip K. Dick mas se não estou em erro são nove outros robôs que existem com especificações parecidas mas como são mais jovens alguns até são mais, mais antigos que ela mas a Sofia é aquela que se destaca pela junção de características e pela tecnologia que, que está incluída uh, nela Ainda não se sabe. É qual vai ser o futuro destes robôs. Ou de nós humanos face a estes robôs. Nem também da, da utilização da inteligência artificial da forma que está a ser testada na Sofia. De constante desenvolvimento uh, e envolvimento também para que possa crescer e tornar-se cada vez mais consciente. Não faço ideia onde é que tudo isto vai ter digamos assim, mas é certo que isto vai continuar a evoluir mais uh, e que se consigam cada vez adaptar mais aos nossos meios através da inteligência artificial, e fica à dúvida, será que vamos ter que ser que vão ser eles, aliás, a adaptar-se a nós, ou seremos nós que nos teremos que adaptar à inteligência artificial no futuro, no futuro? Isso é um bocadinho assustador, ao mesmo tempo fascinante, mas um bocadinho assustador de pensar, não sei, para já é este o cenário que temos uh, e de certeza que. Vão continuar a surgir cada vez mais formas de interação através da Inteligência Artificial. Atr tanto através do desenvolvimento próprio deles, como dos nossos aperfeiçoamentos a estes androids cada vez mais parecidos connosco. Isto é algo muito estranho de dizer, mas, mas é verdade. A única coisa que eu sei é que de facto era um robô meu, ou se calhar não, depende, ele podia se tornar assim um robô super malvado, não sei. <risos> ou então pode ser um robôzinho, assim, um gato o gato, a mascote curioso e insatisfeito, vamos-lhe chamar, como é? é verdade, temos que dar o um nome a mascote curioso curioso insatisfeito, eu acho que vou dar o nome de curioso, ficou curioso? Porque não, faz todo sentido, é o curioso. <risos> e pronto, podemos ter aqui assim um mini Android, um mini curioso Android, que acham? Eu neste momento estou a fazer o gesto como se estivesse a segurar num gato, não sei porquê, mas só sei que por isso mesmo já quero, e Hanson Robotics, se me estão a ouvir, beijos, amores. Que era um robô. <risos> Pronto, e era isto que eu tinha para vos explicar. Espero que vos tenha conseguido elucidar caso não soubessem muito acerca da Sofia do robot, porque eu acho que é um tema muito fascinante e é muito giro saber um bocadinho mais sobre como é que funciona algo que nós só vemos a parte mediática, não é? Nós só vemos o robô existir, mas como é que ele funciona? E acho que foi isso que eu tentei aqui trazer-vos um bocadinho. Antes de terminarmos o podcast, que já estamos aqui há algum tempo, eu tenho algumas recomendações para fazer, como eu disse, no final eu vou tentar trazer algumas recomendações do que esteja a gostar no momento, neste lado mais da música, filmes, séries, podcasts, uh, coisas, não sei, todo este mundo assim mais cultural, audiovisual, uh, para vos recomendar. Portanto, eu escolhi uh, um álbum para vos falar, que eu próprio ainda estou a explorar. Ainda não explorei assim tanto quanto isso. Que é o novo álbum do Rex Orange County. Eu estou a gostar imenso do álbum. Ainda tenho que explorar melhor. Ainda não sei tipo, letras e títulos de músicas. Assim de cor ainda estou a explorar. O Rex Orange County é um artista que eu gosto bastante. Mas claro está. Sinto que ainda não explorei como devia. Isso passa-se comigo com... Uh, centenas se calhar de artistas e bandas e etc, portanto nem vale a pena, eu já sei que funciona assim, portanto não vale a pena eu dar-me na cabeça a mim próprio ou alguém reclamar sobre isso, portanto, porque eu sou assim e vou continuar a ser assim, mas whatever, adiante. Uh, uma das músicas que não me sai da cabeça do álbum é a Face to Face, muito boa, vão ouvir. E depois, já estamos a aproximar-nos do Natal, eu sei que ainda estamos em Novembro, Uh, mas pronto, vais, nós já vamos às lojas já está tudo decorado para Natal vamos aos centros comerciais, já está cheio de luzes de Natal vamos às ruas, já estão luzes de Natal acesas portanto, não podemos fazer nada o mundo obriga-nos a já estar dentro do espírito natalício e quem sou eu para desobedecer ao mundo, não é verdade? Uh, portanto, venho aqui fazer uma recomendação depois eu dou mais recomendações e falarei mais sobre músicas e temas natalícios mais para a frente, quando chegar à altura mais propícia Mas neste momento quero recomendar uma que eu descobri Nem de propósito, ontem mesmo Eu estava a navegar nas playlists de novas músicas etc E descobri que a Alessia Cara uh, Se não conhecerem, pesquisem a música Scars to your beautiful, vão conhecer quem é uh, Ela agora Eu estou a gostar muito das, últimos, das últimas músicas dela lançou um EP há uns meses atrás Estou a gostar muito do trabalho dela Gosto muito dela e da voz dela e ela lançou uma música de Natal chamada Make It To Christmas e que está muito fofinha, super natalícia e acho que é boa assim para ir começando a entrar já no espírito foi a primeira que eu ouvi este, este ano de músicas de Natal e acho que foi uma boa música assim para começar agora passando para outra coisa, uh, queria falar-vos de um livro eu também ainda li pouquinho, mas acho que se adequa a uma das coisas que eu falei aqui falei mais cedo sobre uma das curiosidades numa das curiosidades, factos que eu descobri acerca do plástico nos oceanos e acho que um livro interessante para ficar a saber um bocadinho melhor sobre uh, o consumo de produtos animais e o impacto que isso pode ter uh, no planeta chama-se Eating Animals do autor Jonathan Safran Foer e lá está, acho que é bastante interessante e também este é um tema que vai surgir de novo de certeza absoluta em alguns dos próximos episódios, portanto não me vou alongar muito sobre isso. E depois também tenho aqui um podcast para recomendar. Aliás, eu tenho vários, eu provavelmente tenho de fazer uma, um Episódio em que falo um bocadinho melhor Sobre podcasts e a minha relação com podcasts Que não é assim tão antiga quanto isso Eu comecei a ouvir podcasts há relativamente pouco tempo Mas pronto, já vamos depois chegaremos aí Num outro dia uh, Mas eu tenho para recomendar um podcast Que eu já sigo uh, há uns meses E ontem ouvi um episódio que fez-me Realmente querer recomendar uh, O podcast, ele chama-se Switched on Pop Switched on Pop é sobre música não só sobre música pop mas pronto acaba por se centrar um bocadinho aqui mais nos artistas mais conhecidos e músicas mais conhecidas mas não de uma forma superficial ou só para dar novidades de músicas ou assim não o podcast faz parte da Vox Media do qual faz parte o site que é relativamente conhecido uh, a Vox e eles de facto uh, analisam músicas obras de artistas etc vá uh, de forma muito pormenorizada muito interessante e fazem com que percebamos alguns conceitos relacionados com música que, se calhar, por norma não saberíamos e abrem se assim um bocadinho os horizontes face aqui à obra e aos temas que determinados artistas tratam nas suas músicas. Este episódio em particular era sobre uh, a obra da Rosalia, que nem de propósito lançou uma música uh, há uns dias atrás chamada A Palais e que também é uma das minhas recomendações, porque eu gosto muito da Rosalia. Um e este episódio foi muito interessante eles exploraram um bocadinho a carreira toda da Rosalia desde o lado mais flamenco e mais da parte mais inicial da carreira dela até agora à mistura com aqueles conceitos eletrónicos e de pop e de R&B etc e eu achei um episódio extraordinário uh, vão ouvir Switched on Pop da Vox Media, é a minha recomendação de podcast para esta semana e a minha outra recomendação de podcast para esta semana, é o curioso e satisfeito não estou a brincar Uh, mas uh, recomendo que ouçam os próximos episódios até porque eu espero realmente que vocês tenham gostado chegamos então com isto ao final do primeiro episódio do Curioso Insatisfeito eu não sei até que ponto é que isto ficou tão bem como eu queria mas é um processo de trabalho uh, que vamos tendo por aqui mas uh, eu espero que vocês tenham gostado eu gostei muito de estar deste lado aqui a trazer-vos estas curiosidades que. Uh, que vão acontecendo aí por este mundo fora eu sou o Tiago Sarracuinha, sou o Curioso e Satisfeito e nós voltamos a ver-nos ou ouvir-nos no próximo episódio aqui do Curioso e Satisfeito, até lá